2: Aquí estamos este 28 de enero 2022, el mes que se nos va entre las manos, va desapareciendo. Bueno, nosotros nos dedicamos a lo de siempre, estamos a las puertas del fin de semana y esto es la portada del día donde intentamos analizar todas las noticias importantes, interesantes también, que se producen en España y también en el mundo. Lo hacemos como cada día con nuestro amigo y colaborador, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Santiago.
2: Bueno, hoy, hoy, tengo, hoy tengo algún pequeño problema con tu con tu sonido, esperemos, esperemos que podamos aguantar, ¿vale? Perfecto. Vale, pues hoy vamos a empezar, eh, hoy vamos a hablar de memoria histórica, vamos a empezar con una, una pequeña intervención de un concejal del Ayuntamiento de Bilbao y lo comentamos ahora mismo.
0: Que retiremos algo, que, que lo único que pide es, por favor, que se señalice y se contextualice lo que pasó aquel 4 de enero, primer punto en la cual son asesinadas 224 personas. Eso es un hecho cierto. Segundo, solamente pedimos que se proceda a contextualizar y señalizar la cripta de Derio. Petición de los descendientes de los allí enterrados que están viendo cómo esa cripta puede acabar ocultada pues, por un mausoleo COVID y por una serie de intervenciones que pueden llevar a error o a confusión. Una cripta en la cual se llega a quitar un texto que pone, bilbaínos, silencio y oración, honraza el ejemplo, ayudan a la imitación. Se llega a retirar hasta ese pequeño dintel, eh, que daba, no decía más que más que eso, y se llega al extremo. Y lo último que pedimos es que se proceda a realizar un homenaje a aquellos alcaldes y concejales asesinados en aquella efemera.
2: Bueno, pues este señor que habla es Gabriel Rodrigo, es concejal del Partido Popular en Bilbao, una intervención a propósito de lo que... ...como ahora gusta tanto hablar de ello... ...ha ocurrido en Bilbao en, en la Guerra Civil Española... ...cuando el Bando Nacional entra en Bilbao... ...pues eh, a toda esta gente no se le ocurre otra cosa... ...que ir a las prisiones, las prisiones de la Rínaga, etcétera, etcétera... las ...prisiones normales y los buques prisión que había en la Ría... ...en la, en la Ría había tres o cuatro grandes buques, barcos... Eh, ...que servían de prisión y bueno, cuando en, entran las tropas eh, franquistas... ...no se les ocurrió otra cosa que asesinar a todas las personas... ...que estaban allí presas. ¿Qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo, pues todo eso se ha desdibujado e incluso olvidado. Bueno, eh, Sergio, ya que hablamos de memoria histórica, vamos a hablar de toda la memoria histórica también de esto, ¿no?
1: Claro, decía Julio César, no me importa si me respetan mientras me teman. Y la política, pues se ha convertido el temor en una forma de mantener el poder o de negárselo al otro. Y la memoria histórica pues es una forma de hacer temer a la gente pues eh, no disentir por miedo a las represalias. Y parece que por fin algunos políticos se están moviendo y están sacando toda la memoria histórica. En este caso, la memoria histórica ligada pues a esa casi república independiente de, del País Vasco durante la Guerra Civil. a la labor de los Gudaris eh, en el. en la, en la represión. ...al papel también de la Eusko-Gurdolos eh, ese ejército vasco eh, que intentó incluso aliarse con los fascistas italianos... ...o con los nacional, eh, nacionalsocialistas alemanes para intentar que cambiaran de bando durante la guerra... ...y por tanto creo que la iniciativa de este señor, más allá de lo puramente simbólico, de lo, de lo ligado a ese monumento... ...es un ejemplo de que si tenemos que conocer la historia, tenemos que conocerla entera...
2: Bueno, y lo ocurrido, lo ocurrido en esta, en, en esta ciudad, en Bilbao, con, por ejemplo, con los alcaldes, los concejales, bueno, alcaldes que han sido, o alcalde por lo menos, que ha sido asesinado por ETA, eh, el retrato está medio oculto, es decir, aquí se vive una realidad paralela que está generada, sobre todo porque aquí gobierna de siempre el separatismo vasco, el partido nacionalista vasco, con el apoyo del partido socialista. Eh, de Euskadi, es decir, nacionalista también, es, no, no tiene nada que ver bueno, no sé qué es peor si ser nacionalista o ser eh, de la tendencia de Pedro Sánchez actual, porque también gobierna o por lo menos se apoya en Bildu así que es lo que hay, pero bueno, es que es la memoria histórica, Yo a mí me, a mí me gusta que la gente hable de memoria histórica, lo que sí me gustaría es que hablásemos ...de toda la memoria histórica, que sería buena. De todas formas, la semana que viene vamos a hablar de este tema... ...porque vamos a traer al concejal, a Gabriel Rodrigo... ...y vamos a hablar más extensamente de todo lo que ocurrió... ...en aquellas fechas en Bilbao y esos asesinatos que vale la pena recordar. Bueno, si quieres damos el salto, Sergio, vámonos a Portugal... ...porque aparecía en el confidencial un pequeño reportaje interesante... ...sobre lo que ellos titulan el mesiánico líder de la extrema derecha... ...que aspira a replicar el éxito de Vox en Portugal... Bueno, el, el titular, el titular bueno es un poco demoledor, pero bueno, en fin.
1: Que vienen los fascistas, que viene la ultraderecha, el temor a las formaciones nuevas que a veces tienen mucho éxito, calan en la sociedad e impiden pues que estos partidos expongan sus ideas, crezcan electoralmente o incluso entren a formar parte de gobiernos, ¿no? Pero incluso en Portugal que se consideraba el país libre de estas formaciones no tan malvadas que vienen a destruir los valores de sacrosantos de la civilización occidental, pues eh, también tiene su experiencia, y Chega de André Ventura, pues eh, está ya confirmando en todos los sondeos como la tercera fuerza política de nuestro país eh, vecino y hermano, eh, incluso pues se le llega a apuntar que podría alcanzar entre un 12 o un 13% de los votos, cuando en las últimas elecciones presidenciales eh, obtuvieron 11 y superaron incluso al partido eh, de la izquierda más radical y todopoderoso durante muchos años en Portugal en las elecciones locales. no? Por tanto, eh, el miedo, pues como en este artículo pues se difunde, eh, pues, posiblemente logrará que muchos votantes, muchas personas, eh, pues tengan ese, ¿no? ese temor a estas formaciones, pero hay otros que no, que consideran que André Ventura, aunque lo insulten incluso de líder mesiático, de líder elegido por Dios, ...de un señor eh, racista, machista, bla, bla, bla... ...pero claro, no escuchan sus propuestas... ...y no escuchan lo que muchos ciudadanos le piden a estas formaciones... ...en el caso de Portugal, acabar con la corrupción... ...porque recordemos que el 69% de la población... ...considera que los políticos de Portugal son corruptos... ...y entre ellos no está el presidente de Chega.
3: Demostrando que se puede salir de la crisis... ...de una manera distinta, con dignidad con justicia social, y además estamos demostrando que la seguridad social, es decir, el sistema público de pensiones, es sostenible. Tiene presente, pero sobre todo tiene futuro. Fijaros, ¿sabéis que hemos logrado poner en marcha esta nueva ley de seguridad social? Es una nueva ley de seguridad social que ha hecho que actualicemos, como hicimos en este último Consejo de Ministros, las pensiones conforme al IPC, ...promedio del año 2021, que es el 2,5%... Eh para las pensiones contributivas, para las pensiones no contributivas va a ser de un 3% esa actualización y además habréis eh, visto también en vuestra cuenta eh, bancaria que bueno pues hemos hecho esa paga compensatoria por la desviación de, de la inflación eh, prevista entre el, año, eh, el mes de enero de, de 2021 y el...
2: Bueno, pues esta charla ante jubilados habréis visto en vuestra cuenta que os hemos metido los dos euros de aumento de la, de la pensión, Sergio. Bueno, populismo, ¿no?
1: como dirían en mi tierra, la paguica, ¿no? Ha llegado la paguica para los votos de las personas mayores que generalmente dicen que votan en bloque, ¿no? Y, por tanto, eh, en, en Europa Occidental, en España, se pueden, se pueden comprar votos y eso no es algo propio de dictaduras tropicales o del mundo oriental. Es decir... Pero Sánchez, como políticos de, de derecha o de centro, saben perfectamente que eh, en este país el repartir pagas, paguicas, pues tiene un rédito electoral bastante grande y nuestro presidente del gobierno pues no es ajeno a esta realidad sociológica, antropológica y claro, en Alcalá de Henares, en el ayuntamiento, pues ha enseñado a los mayores que estaban ahí y a los mayores del resto de España que el gobierno socialista pues les da una paguica y que por tanto, pues, para que no se acabe esa paguica, pues tendrá que seguir votando al partido socialista.
2: Bueno, pues eh, esto que hemos visto, oye, yo me acuerdo, yo no sé si te acuerdas tú, cuando iban a los mítines de Felipe González, que llenaba aquellas plazas de toros, pues a todos les llevaban en autobús y luego les daban un bocadillo de chope y una Coca Cola. O sea que <risa> <risa> más, más o menos lo mismo, bueno, o, es o es esto es peor, porque por lo menos allí ibas a varios mítines y seguramente que eran más de los dos euros que suben actualmente en la pensión, claro, porque dice no, es que hemos subido un dos por ciento las pensiones. Ya, bueno, pues ya sabes tú cuánto es un 2% de la pensión. En fin, bueno, es lo, es lo que hay. Bueno, y acabamos por hoy. Eh, nace el partido de las feministas insumisas contra el peligroso delirio trans, la más veterana de las dirigentes del FAC y otras dos militantes de diferentes generaciones. Explican en el mundo, en la crónica del mundo, las razones para crear esta nueva coalición de izquierda.
1: Claro, cada vez... Hay más mujeres que defienden la igualdad, como es obvio, entre hombres y mujeres, que están hartas del miedo que impone una parte de ese feminismo oficial cada vez más radical... Y que impide, pues, a muchas mujeres hablar, claro, pues, de sus creencias religiosas, de sus opciones políticas o incluso de sus formas familiares tradicionales que nada tienen que ver con la nueva forma de vivir que quieren imponer, pues, estas eh, feministas oficiales y, y radicales. Y Juana Gallego, la más veterana de esta, de las dirigentes de esta, de este partido FAC, pues eh, señala lo obvio, ¿no?, que el feminismo radical se le ha ido la olla, y perdónenme la expresión, pero creo que puede ser bastante elocuente, se le ha ido la olla con tonterías diversas que no defienden a la mujer, sino que perpetúan estereotipos, perpetúan cargas, y que parece que son un sector, ¿no?, un, una especie de en vía de extinción que hay que proteger porque no son capaces de cuidarse ni capaces de emprender sin la ayuda de nadie, ¿no? Y esta señora, con muchos hijos, eh, profesora eh, feminista, y parece que bastante racional, pues defiende que la mujer y el hombre son completamente iguales, o deberían serlo, y que las leyes trans o las leyes eh, ideológicas que está impulsando este feminismo radical no representan a la mujer, y sobre todo, como hemos visto con otras muchas mujeres que están surgiendo en contra de este temor, es que hay que acabar con ellas, hay que disentir de ellas y hay que defender al hombre real y a la mujer real.
2: En fin, son las cosas que nos traen las noticias y que hoy hemos analizado aquí en la portada con Sergio Fernández Riquelme. Si te parece, Sergio, nos vemos en unos minutos, que vamos a hablar de lo que se prepara para este fin de semana en Madrid con esa cumbre europea que, está, que ha eh, capitaneado Vox. Vamos a hablar sobre ella luego unos minutos. ¿Te parece?
1: Perfecto, hasta ahora. Bueno,
2: pues venga, nos vemos ahora en unos minutos.